0: ciao a tutti rieccoci ad una nuova puntata del vostro podcast preferito classica spritz siamo i soliti francesco
1: ed elisa e finalmente siamo tornati pensavate che vi avremmo pensavate vi avessimo abbandonati e invece no
0: forse speravate che vi avessimo abbandonati invece siamo ancora qui per la puntata mi pare numero 26
1: ma sì, numeri a caso
0: e a tal proposito in questa puntata ci sarà una sorpresa sui numeri parleremo di un sacco di cose beh, forse le avete già spoilerate dal, dal titolo mm. però per uh, non saperne leggere e scrivere lo scoprirete nel sommario
1: lo scoprirete solo ascoltando.
0: Esatto, lo scoprirete solo ascoltando con attenzione senza perdervi. Ne- ne- Sono vivendo. Ecco, quindi benvenuti a noi, benvenuto al nostro assistente Panda Pongo. Ciao Pongo. Ciao Pongo. Sì, ciao. E ciao anche alla nostra e amatissima Camilla. Ciao Camilla. Oggi la nostra Camilla è un po' depressa perché fa un po' freddo e sebbene abbia 8 kg di pelliccia, vabbè, è particolarmente sofferente al freddo. A lei piace l'estate, sappiamo tutti che gli piacciono le infradito, giusto Camilla? Ecco, avete capito tutti cosa intendeva dire. Bene, dopo questo, dato che oggi è una puntata decisamente interessante e cicciottosa, come diciamo noi, Elisa vuole aggiungere qualcosa?
1: Certo, salutiamo il nostro grande amico Alberto di Strumenti Musicali Palma, ovviamente. Ciao Alberto. Quindi, eh, Strumenti Musicali Palma già da un bel po' ha riaperto, le scuole sono ricominciate, Strumenti Musicali Palma è vicino ai nuovi studenti e alle nuove classi con un sacco di offerte, quindi andate sul sito. Cliccate Back to School e troverete tantissime offerte su prodotti fantastici. Ma c'è anche un'altra novità che potete vedere sul sito e sulla pagina Facebook e su ogni social di Strumenti Musicali Palma che adesso vi dirà Francesco.
0: Sì certo, fra le mille novità lo sapevate che Marcus Miller sta producendo dei bassi con la Sire USA dalla qualità-prezzo super interessanti, incredibile. Andate in negozio per provarli e se proprio siete curiosi, guardate che faccia fa ogni che mentre li prova.
1: Quindi salutiamo sempre il nostro amico Alberto, a cui noi siamo particolarmente affezionati. Ciao Alberto!
0: E lanciamo il sommario.
1: Scopriremo la musica di Nicola Agus, musicista e compositore con la sua New Age Sarda. Prima di sconfiggere l'avversario, devi prima affrontare le tue paure. Questo è l'insegnamento di Mattia e Sara che ci parleranno della scherma. Daremo i numeri con una fiaba di rodari.
0: Ciao a tutti, oggi siamo nel sito nuragico di Noddule siamo con un compositore New Age, Nicola Agus compositore è un po' riduttivo perché in realtà è un polistrumentista ma vi spiegherà spiegherà meglio lui nelle sue performance eh, si possono trovare degli strumenti che sinceramente penso che non si possano vedere da nessun'altra parte quindi parliamo delle Launeddas che sono un tipico strumento sardo ma questo diciamo che è lo strumento più canonico perché io qua vedo sitar artigianali, sitar elettronici artigianali vedo delle cornamuse, vedo una fisarmonica, vedo insomma un sacco di strumenti di cui ci parlerà meglio Nicola Ciao Nicola
2: Buonasera a tutti, un saluto agli amici di Classica Spritz è un piacere stare qui con voi e darvi due, due dritte, diciamo, sul mio percorso anche musicale. Hai visto diversi strumenti musicali come appunto musa, eccetera, ma sono strumenti che fanno parte di un, di un mio percorso che si chiama Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti, dove eseguo la mia New Age, quindi i miei brani composti da me, dove all'interno inserisco questi brani che sono costruiti proprio per questi strumenti che vengono da ogni parte del mondo e raccontano in versione di nuova era che cosa sono questi strumenti nel giorno d'oggi e non invece nel giorno di ieri all'interno di tradizioni eccetera quindi il mio percorso serve per dare una, una rivalutazione da parte di chi veramente si vuole affacciare anche al mondo compositivo per poterli sfruttare al meglio e poi soprattutto per farli divulgare per farli conoscere in una musica che anche nonostante è di nicchia perché la new age è una musica di nicchia però è una musica che comunque possa anche se non è capita da tutti però intanto si può ascoltare tranquillamente e questi strumenti qua entrano poi a a far parte di di questo viaggio sonoro e poi dentro di sé possono pensare ciò ciò che ritengono giusto
0: Eh, Nicola, dato che non tutti cioè, oddio, tutti hanno sentito parlare di New Age ma non tutti sanno esattamente cosa sia vuoi darci una spiegazione un po' più
2: tecnica un attimino più approfondita di cos'è la New Age? Certo, allora la New Age nasce tra gli anni 60 e gli anni 70 si ferma, diciamo, per riprendere questo... Intesa New Age come musica e non come filosofia che sono un po' due mondi diversi perché la, la New Age a livello musicale nasce con l'incontro di un chitarrista jazzista all'interno della World Music. La World Music appunto sono gli esponenti principali come tutti ben conoscono, Peter Gabriel e altri, gli altri musicisti, però la World Music cosa ha fatto? È stato un uh, precursore nell'utilizzare uh, certe parti di determinate culture, le ha rielaborate e le ha fatte diventare più commerciali in modo da essere poi sentite ed apprezzate da tutti nella new age invece si prendono certi aspetti si rimodifica il tutto in una versione ancora più colta alla ricerca sia di un gusto musicale particolare, quello della riscoperta anche della natura, perché si facevano i concerti proprio nei boschi. All'inizio anche i Pink Floyd hanno cercato una, una via di mezzo per poi diventare, dalla New Age sono diventati dei Progressive e così via. Ma la New Age come la conosciamo noi si sviluppa appunto dagli anni, dagli anni 80 in poi, dove racchiude un mondo anche della, della cultura celtica, rielaborandola, E basta pensare a McKenney, a Enya e tanti altri compositori che hanno poi portato la New Age nelle nostre case. Senza sapere magari che quella musica era New Age però è entrata anche nelle musiche delle colonne sonore e soprattutto viene utilizzata nel campo cinematografico. Basta pensare una una colonna sonora New Age moderna era era la colonna sonora del gladiatore di Zimmer.
0: Quindi ci siamo ascoltati la New Age magari senza nemmeno sapere di quello che si parlava. Cambiando discorso, appunto abbiamo parlato delle Launeddas che ovviamente hanno avuto un grande successo. Ma possiamo parlare di New Age Sarda? Mi sembra di aver capito che tu sei un precursore, sei un pioniere della New Age in Sardegna. Ma secondo te potrebbe esistere questo genere di definizione o è troppo campanilistica, troppo di parte?
2: Sì, è un po' di parte, diciamo, perché il fatto sì che io, sì, sono sardo, che mi interesso di New Age, logicamente la mia New Age va eh, per evadere, diciamo, dall'isolamento e eh, per essere invece all'interno di, una, di un mondo globale ed esportare quello che per me sarebbe far conoscere appieno lo strumento Le Launedas. Oggi voi li avete, li avete sentite in maniera completamente moderna e innovativa e invece magari se l'avreste ascoltata a livello tradizionale l'avreste dovuto per forza sentire in un contesto tradizionale folcloristico invece qua eh, eh, l'avete, avete potuto apprezzarlo no, all'interno di un di un concerto molto più, molto più ampio che non è quello della tradizione del folklore ma bensì eh, ho rappresentato una sardegna nuova e ci sta anche una new age sarda perché logicamente nasce qui nasce in sardegna nasce nasce dietro le mie ricerche nasce dietro i miei studi però è una new age che vuole vuole uscire da questo isolamento
0: Beh, a me piace molto new age sarda come definizione allora abbiamo, abbiamo detto e abbiamo visto e abbiamo capito che tu usi strumenti della tradizione popolare, ovviamente non solo sarda, perché appunto abbiamo sentito una, fra tutto uno fra gli strumenti più conosciuti, la cornamusa, però una domanda che vorrei farti è, sei tu che destrutturizzi lo strumento, quindi lo, lo estrapoli dalla sua natura folcloristica tradizionale e lo inserisci nella tua musica? o in un qual modo è la musica che, che viene plasmata dalla natura stessa dello strumento?
2: No, praticamente prendo lo strumento, lo resetto dalla sua storia dalla, e lo faccio mio e gli do un'altra vita. Quindi perché dobbiamo privarci alle note musicali? Quello che rappresenta è un repertorio ma non lo strumento musicale. Perché purtroppo, per dire anche eh, sullo strumento come le launeddas, eh, viene insegnato il repertorio, ma non la conoscenza a fondo dello strumento. corna cornamuse ci sono due, due tipi di pensieri in Scozia. C'è cioè il pensiero moderno e il pensiero vecchio, dove il pensiero vecchio ti insegnano il repertorio sulla cornamusa. Nel pensiero moderno invece ti insegnano a capire che cos'è tra le mani e farne del tuo infatti sono più andati avanti come cornamusicisti coloro che hanno avuto un pensiero più moderno perché sono stati inseriti in contesti più moderni e più alla portata della gente e oggi si conoscono le cornamuse grazie a queste persone Evia aveva collaborato per costruire una cornamusa elettrica fecero un brano loro scozzese riarrangiato in maniera popolare gli avevano fatto conoscere al mondo che in spagna esisteva una gaita e che esisteva una cornamusa elettrica ma quello che faccio io è proprio non rielaborare ma creare da nuovo senza tener conto dello strumento io creo la musica quello strumento entra nella musica
0: ok ho capito quindi non ti lasci condizionare dalla dalle origini o dal blasone della, dello strumento ma se lo se tu che lo utilizzi sotto una forma differente Un'altra curiosità, eh, dato che tu usi appunto, strumenti così particolari, così sotto certi punti di vista legati alla tradizione intrinseca allo strumento stesso, come viene vista la tua musica effettuata con strumenti tradizionali dagli, dai puristi di questi, degli strumenti stessi?
2: Beh, I puristi vogliono mantenere una forma di, di purismo, però... All'interno del purismo non si sa ben quanto eh, di puro veramente ci sia, perché la corramusa non nasce, le launette non nascono con le notte intonate. Per diventare così c'è stato bisogno di un'evoluzione. Se questa evoluzione non si vuole riconoscere, perché ci sono altre cose molto importanti della serie che magari ignorano e sono ignoranti a livello musicale e preferiscono rimanere in quei contesti perché magari quei contesti sono d'appoggio e di comodità perché ci sono altri giri di interessi anche economici quindi quindi il purismo in questo caso soprattutto in questi strumenti è molto 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 particolare nel senso che quanto noi non abbiamo nulla di scritto di certi periodi anche con i repertori che si eseguivano c'è poco da essere puri il purismo è solo un pensiero, ma non è una realtà.
0: Nicola, sei troppo avanti. Ok, dato che Nicola ha appena terminato il concerto e l'abbiamo praticamente sequestrato, e magari anche fammi gli farei l'ultima domanda, poi lo salutiamo. Eh, la mia domanda era, nel mondo della New Age, quanto è importante una, diciamo così, una struttura musicale solida? In poche parole, quanto bisogna studiare per diventare come nel tuo caso un compositore o comunque un esecutore di musica New Age?
2: Beh, innanzitutto bisogna conoscere a fondo che cosa si intende per New Age, quali sono gli gli aspetti compositivi soprattutto da rispettare e poi soprattutto bisogna cercare quel tipo di di carisma che la New Age vuole vuole dare e vuole far poi riflettere a chi ascolta quindi c'è dietro anche un po' di studio anche di, di musicoterapia dove la new age viene anche soprattutto utilizzata anche per, per meditazione e quant'altro però soprattutto in questo caso bisogna conoscerla veramente, bisogna veramente conoscerla sia a livello compositivo ma anche soprattutto che messaggio bisogna lanciare e quindi bisogna veramente studiare, studiare, studiare proprio a livello compositivo e metrico Eh, soprattutto per dare l'impronta e per essere non un compositore che copia la New Age ma che dia proprio una vera e propria impronta personale perché è quello il discorso cioè di New Age ce n'è tanta se vogliamo tutti infatti quando sentono la mia musica eh, mi ricordano mi i nativi americani perché magari associano lo strumento ai nativi americani ah, mi ricordano i peruviani perché venivano i peruviani semplicemente perché associano lo strumento a quel genere di musica là però in realtà la New Age è tutt'altro capito?
0: quindi la, la New Age non è solo musica a sé stante è un'atmosfera che, che crea, quindi è qualcosa di più evocativo di un semplice. Vabbè, eh, amici, persona new age non potete improvvisarvi e comunque c'è poco da fare, bisogna studiare per forza. Ringraziamo Nicola, eh, vi invitiamo ad andare a, a visionare i suoi video su cui metteremo il link nelle note in fondo al podcast e speriamo di risentirlo presto, magari per ulteriori delucidazioni in merito a questo mondo vastissimo che è quello della musica New Age. Grazie Nicola.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Tutti, gli amici di Classica Sprizzi. Oggi abbiamo come ospiti Mattia e Sara che ci parleranno di una delle più antiche discipline che hanno dato adito alla creazione di uno sport, ovvero la scherma. Ciao Mattia. Ciao. Ciao Sara. Ciao! Vi volete, ci volete parlare un po' di voi? Allora,
3: noi siamo una coppia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Abbiamo una nostra sala scherma a Milano e siamo purtroppo e per fortuna degli schermidori da praticamente da sempre, io personalmente da cinque anni.
4: Eh, Sì, noi diciamo che abbiamo un trascorso nazionale, nazionale italiana, eh, con cui abbiamo fatto tante gare internazionali e nazionali e e poi ci siamo siamo passati dall'altra parte che è quella del magistrale, diciamo, eh, per insegnare e portare i ragazzi, i bambini a questa disciplina che insomma ci ha regalato tanto tutta la vita. Ecco.
0: Ma questo non vuol dire che avete appeso la spada al chiodo, mm-hmm. vero?
3: No, assolutamente, diciamo abbiamo appeso la divisa, <ride> ci siamo messi quella, abbiamo tolto quella da atleta, abbiamo messo quella da maestri e ci siamo immedesimati un po', quindi dall'altro lato e abbiamo iniziato a capire quello che prima non capivamo da atleti. Ecco.
0: È, immagino, così è quasi un po' per tutte le attività. Io direi partiamo direttamente con delle delucidazioni su chi non ha mai sentito parlare di, di scherma come ad esempio Lisa che per lei la scherma è un modo di cucinare la carne. Adesso non c'è, però so cosa potrebbe dire. Eh, Parliamo un po' di di scherma. Eh, C'è questa confusione fra la spada, il fioretto, la sciabola... Riuscite a darci qualche delucidazione in merito? Quali sono le differenze?
3: Allora, assolutamente. La maggior parte della gente ci chiede: ma fai fioretto o scherma?
0: (ride) (ride) Come se fossero delle malattie. (ride) Esatto, cose
3: strane. Allora, no, la scherma ha tre armi: tre armi sono la spada, il fioretto e la sciabola e hanno un'origine storica sostanzialmente la spada deriva dal classico duello quello che oggi si, si pensa si chiede si dicesse al primo, all'ultimo sangue in realtà era il primo sangue infatti da eh, questo la
4: divisa bianca
3: divisa se- che la si bianca vedeva,
4: insomma il primo sangue
3: quindi a- derivando proprio da questo nella spada non esistono un regolamento se non quello classico del fair play insomma e si può colpire ogni parte del corpo del nostro avversario al punto al primo sangue perché nell'epoca dei duelli anche una ferita alla mano poteva diventare poi fatale infettandosi eccetera eccetera il fioretto è una conseguenza di di questo perché quando i duelli sono diventati all'ordine del giorno hanno detto beh forse forse alleniamoci così siamo un po' più preparati non ci
0: ammazziamo tutti così
3: esatto e quindi è nata le prime scuole e c'era un un gruppo di, eh, di di atleti, se possiamo chiamarli così, di duellanti, che attaccavano. L'altro gruppo si difendeva, e ci si allenava a colpire i bersagli vitali, quindi la zona del petto, se vogliamo, polmoni e cuore. E da qui proprio nasce il fioretto moderno, quindi con quella che è chiamata la convenzione, ovvero a priorità di attacco, quindi chi appunto attacca, e e c'è un bersaglio valido che è quello del tronco.
0: Quindi è un po', scusami, non ti volevo interrompere, è un po' come se uno avesse la possibilità di attaccare che che può andare a buon fine o meno. Eh, Esattamente.
4: Esatto, poi... La convenzione è sia per l'attacco e poi chi chi si difende se riesce a parare il colpo eh, prende la priorità del punto, quindi l'attacco e la difesa diventano due momenti fondamentali del del fioretto, così anche come nella sciabola che eh, ha lo stesso la la convenzione. Però la differenza con con il fioretto... la difesa sostanziale della sciabola è che, a differenza della spada del fioretto, si può colpire anche di taglio, mentre la spada del fioretto è solo di punta. E se vogliamo citare le fonti sto- le origini storiche, diciamo, eh, che la, la sciabola vale dalla vita in su, le braccia e la testa, perché eh, era originata dai cavalieri, quindi era chi combatteva a cavallo, quindi per questo si può colpire anche di taglio.
0: Ah, quindi era un'arma un po' più specifica. Esatto. ok. Secondo voi quali sono le particolarità che deve avere uno schermidore? Sarà difficile trovare una, un giocatore di pallanuoto che abbia paura dell'acqua? C'è qualcosa per, c'è qualcosa per cui eh, voi come maestri direste lascia stare, vai a giocare a pallamano?
4: Ma allora diciamo che la scherma è una disciplina che è molto completa nel senso che è molto importante il il fisico soprattutto come tutti gli sport si sono evoluti negli anni quindi eh, il fisico fa molto soprattutto il cambio di velocità eccetera la la tecnica perché comunque eh, diciamo che la tecnica fa anche lì una buona percentuale una buona tecnica può sopperire anche a delle mancanze di fisico
0: quindi non mi posso improvvisare e però
4: la cosa secondo me a mio avviso principale è la testa, nel senso che la scherma è una disciplina molto soprattutto la spada, che è quella che poi facciamo noi, molto ragionata, molto di studio. Quindi eh, la testa è fondamentale, ma poi anche per l'approccio proprio alla pedana: nel senso che eh, se tu hai paura del tuo avversario, eh, oppure sei troppo eh, irruento, queste cose non giovano a tuo vantaggio. Ecco. Sì, insomma, Devi avere un equilibrio.
0: C'è tutto un aspetto non solo strategico, ma anche di concilazione. Di concentrazione, esatto, di, di attenzione, sì. a quali, a quali sono.
4: Infatti il bello è che sviluppa proprio nei bambini, soprattutto le vedi proprio nei bambini, eh, il cambiamento da quando iniziano a quando poi arrivano alla pedana vera e propria, proprio lo sviluppo di queste capacità di ragionamento, di come attaccare, come difendere, perché all'inizio. Tutti vogliono fare zorro, no? D'artagnane, quindi si allaremb- i pirati all'arrembaggio, poi capiscono che effettivamente c'è un ragionamento dietro e quindi anche bambini molto piccoli vedi proprio come si evolvono eh, in pedana.
0: Cioè in un passato sarebbero tutti i bambini morti subito?
4: <ride> sì, probabilmente sì.
0: Quali, quali sono le differenze, se ci sono differenze fra la scherma maschile e la scherma femminile?
3: Allora, questa è una domanda molto interessante <ride> e diciamo che Maestro un... <ride> è un po' come credo in tutti gli sport tra la differenza tra il maschile e il femminile. Spesso, noi uomini siamo un po' più uomini delle caverne, <ride> quindi usiamo più il fisico che la testa. Quindi diventa una, un, uno, una scherma molto più fisica, sicuramente più veloce, molto più dinamica mentre nelle donne è una scherma sicuramente più tecnica nel il fisico anche loro ultimamente sono andate sono migliorate tantissimo soprattutto nella spada ci sono delle donne che possono tranquillamente tirare con gli uomini però comunque è una scherma molto più tecnica secondo me si vede molto questa differenza nel fioretto il fioretto maschile è velocissimo mentre il fioretto femminile è molto più statico molto più ragionato molto, molto più tecnico più, più Beh, anche nella
4: sciabola anche. devo dire infatti il, il Eh, a a pari livello diciamo eh, non si allenano neanche insieme maschi e femmine di sciabola perché c'è proprio un un dislivello cioè vanno troppo più veloci gli uomini
0: quindi secondo voi non non arriverà un momento in cui sarà unificata come categoria maschi e femmine? no, credo sia impossibile è proprio troppo, troppo diverso troppo
4: diverso, sì ma è come poi in tutti gli sport se pensiamo anche solo... Ma qualsiasi sport, il tennis, e anche la pallavolo, che è uno sport di squadra, cioè vanno proprio molto più veloce.
0: Finora abbiamo parlato degli aspetti più positivi della scherma, quindi la, la capacità di concentrazione, soprattutto magari nelle fasce più giovanili. Vogliamo parlare anche degli aspetti negativi, se ci sono, non so, ad esempio, delle, delle patologie particolari legate alla scherma, come il classico gomito del tennista o, o la caviglia del calciatore.
4: Beh, sicuramente la scena è uno sport unilaterale, quindi sviluppa più una parte che l'altra. Eh, diciamo che con gli anni, fortunatamente eh, c'è stata un'introduzione um, molto forte della preparazione atletica per compensare tutte le mancanze. Perché comunque eh, il braccio, so, io sono destra, il braccio sinistro mi ha sempre detto quando ero picco, ma sì, non ti serve a niente praticamente. No? Un, br- un braccione <ride> da braccio e di ferro, sono abbastanza inutile se non per fare l'affondo e eh, basta. Invece, adesso devo dire che Soprattutto ad alti livelli, la preparazione, ma anche devo dire, nelle palestre si fanno sedute di preparazione atletica perché i ragazzi devono comunque avere una crescita omogenea è ovvio che come tutti gli sport unilaterali non si riuscirà mai ad avere completamente l'omogeneità dei muscoli
0: è il classico problema del tennis esatto,
4: sì, con tutti gli sport in cui si usa un'arma, in cui si usa una parte del corpo sì, avremo
3: sempre un quadricipite il doppio dell'altro
4: <ride> no, il doppio no eh, insomma.
3: diciamo che 3 cm di circonferenza in più tutti però Beh, voi
0: siete una coppia, siete tutti e due destri sì. Sì. Eh, dovete un trovare Vabbè. uno mancino così per compensare. <ride> Secondo voi la scherma può eh, far cambiare atteggiamenti, quindi far perdere ad esempio femmin- femminilità a- alle donne o viceversa, agli uomini eh, trasformarli in un atteggiamento così un po' effeminato?
4: No, secondo me no. Cioè, allora, f- fisicamente se parliamo di, che ne so, che uno può dire la, i bodybuilder, magari donne, le bodybuilder donne, se mh, magari diciamo, perdono un pochino di femminilità, questo non succede nella scherma, ecco, nel senso che è ovvio che se siamo a pensare eh, alle gambe di una ballerina di danza classica lunghe e sottili, sicuramente non sono quelle di una schermitrice che ha bisogno di esplosività e e al quadricipio purtroppo si gonfia, eh, quello è chiaro. Eh, Però no, direi che non... eh, non non influenza la femminilità o la mascolinità dell'atleta.
0: Questa questa cosa mi dà sicurezza e posso pensare anche di darmi alla scherma. Grazie, eh, non avevo avevo dubbi su questa questa risposta. Tornando invece a un discorso più tecnico, Eh, potete, sempre sempre nel, nel grande mistero del fioretto sciabola e spada, potete spiegare ai nostri ascoltatori quali sono i bersagli utili con le tre diverse armi.
3: Allora, eh, iniziamo da quella, sotto questo punto di vista, più facile da capire, ovvero la spada. La spada puoi colpire ovunque, dalla punta del piede, alla alla testa, alla schiena, qualsiasi parte del corpo tu riesca a colpire del tuo avversario, riusciamo a fare il punto. Ovviamente solo di punta. Il fioretto possiamo colpire solamente immaginandoci un... Ecco, per, immaginando un vestiario che ci, ci faccia capire bene è un gilet sostanzialmente un gilet chiuso quindi uno smanicato è il bersaglio del fioretto solamente quindi il tronco la, la, la schiena insomma questa parte del corpo nella sciabola invece è ancora più semplice immaginiamoci una cintura tutto quello che c'è al di sopra della cintura è bersaglio valido tranne le mani
0: perfetto il fioretto odia quelli che portano il panciotto esatto <ride> Ok, un'altra, un'altra curiosità che ci credo che ci chiedono i nostri <ride> ascoltatori, ma eh, la, la, la forma della pedana ha delle dimensioni standard, specifiche, suppongo come tutti i campi di gara:
3: assolutamente sì. La pedana è lunga 14 metri e può svariare Da di larghezza, adesso magari qualcuno poi mi correggerà, ma se non ricordo male, da un metro a un metro e cinquanta, forse addirittura due. Comunque, quella che, la, la misura più Importante la lunghezza che sono 14 metri.
0: E invece quel filo che si vede fuoriuscire come una coda di un, di un procione <ride> <ride> dissecchito, che cos'è?
3: Allora, la nostra coda è un, è un contatto elettrico banalmente che credo che nel giro dei prossimi anni scomparirà, perché oramai stiamo diventando tutti wireless ed è un cavo sostanzialmente che, mh, che ci passa addirittura all'interno della nostra giacca con un altro...
4: da scosse comunque non da scosse,
3: non <ride> <Garantiamo> vi preoccupate <ride> non sono Correct. 220 volte. no no, passa all'interno con un altro cavo che noi chiamiamo passante della nostra giacca e si attacca alla spada, al fioretto, alla sciabola perché deve fare contatto sostanzialmente quando poi andiamo a fare punto che si alluminano le lucine per quanto riguarda la spada e il fioretto, sulla punta c'è un bottoncino che si schiaccia, chiude il circuito e fa accendere la lampadina. Mentre nella sciabola il circuito si chiude nel momento esatto in cui la lama va a contatto col bersaglio valido che è elettrificato anche esso, quindi è un altro giubbetto, quel giubbetto argentato che vediamo che hanno sia fiorettisti che sciabolatori. Quindi chiude il circuito e esatto. fa accendere
0: il segnalatore di punto. Esatto,
4: è tutto collegato, spada con il filo dietro che è collegato all'apparecchio che segna i punti. Okay. Quindi il circuito e si accende. Della
0: lampadina. Ok, ma, ma eh, molto spesso si, si sente parlare di, di scherma come, come sport. Secondo voi è, è meramente uno sport o è rimasto un vessillo di comunque di una, di una disciplina appunto finalizzata in qualche modo alla sopravvivenza e alla, e alla vita stessa?
3: Ma credo che oggigiorno è. Quasi a tutti gli effetti uno sport nel senso rimane la disciplina rimane se vogliamo questa area di nobiltà di storia però siamo uno sport a tutti gli effetti. Eh, Oramai anche a mio avviso purtroppo si sta incrementando tanto la parte fisica forse un po' anche a discapito della parte tecnica quindi anche le grandi scuole di scherma non solo italiane ma europee un po' si stanno perdendo perché si punta un po' Cioè, si è un po' capito, giusto o sbagliato che sia, che se sei due metri e vai a 190 km orari, puoi fare anche una cosa semplice, perché dall'altra parte o sei veramente l'uomo più tecnico al mondo o ti buco, sì, In Purtroppo è, que-
0: è quello che è successo un po' con tutti gli sport che derivano comunque da delle arti marziali, se vogliamo chiamarle, o comunque de- delle discipline, appunto. Invece, esistono approcci con le spade di di natura diversa delle scherme storiche, dei modi di approcciare la scherma come era quella di una volta, senza una finalità sportiva
4: assolutamente sì, esiste la scherma storica la scherma medievale, anche.
0: Sì, e
3: che la scherma col bastone. Anche cioè. la scherma
4: col bastone. Adesso invece sta, diciamo, sta prendendo piede anche i combattimenti con le spade laser, stanno prendendo
0: piede. V- vorrei saltare direttamente all'argomento perché ho visto delle <ride> cose... vanno molto di moda, però, eh, con un immagine. sacco di iscri- iscrizioni. Beh, loro hanno sicuramente più lucine di voi, eh. Vi, vi battono Beh, sulle e lu- sulle...
4: non c'è paragone.
3: Vi battono sulle
0: lucine. E,
4: però sì, la scherma storica assolutamente esiste. Non so, fanno anche le gare. Fanno anche... Sì, ci sono
3: due tipologie di scherma storica: perché c'è la scherma più storica più erratto, sportiva sostanzialmente. dove sostanzialmente fanno dei combattimenti seguendo come stili di combattimento dei trattati medievali e non anche rinascimentali insomma dei trattati storici dove gli insegnano a tirare il colpo a parare questi colpi e poi ci sono le rivisitazioni medievali che sono due cose diverse cioè nel senso la scherma storica è gli effetti una, una disciplina sportiva e non, non li vediamo in spada e K, cioè li vediamo con sì, una riproduzione di una spada medievale o una spada rinascimentale a seconda poi della disciplina che stanno facendo ma comunque con delle maschere protettive, dei guanti protettivi e, e fanno questi combattimenti arbitrati appunto da un arbitro. Poi ci sono le rivisitazioni medievali dove li vediamo proprio con uh, armatura, barda, eccetera eccetera ma sono delle rivisitazioni, appunto, alcune di queste non prendono neanche spunto dai trattati dell'epoca.
0: Quindi teste che saltano, e mani ammozzate esatto. non se ne vedono. No. Molto Niente. carina
4: invece la scherma col bastone che c'è. Cioè, ma col bastone
0: è, è molto, molto carina. è
4: velocissima, si sì. danno delle legnate incredibili e un po'... <ride> fa
0: un po' paura.
4: Sì, riprende un po' al discorso del kendo, mm. di queste cose, di queste discipline orientali ecco.
0: So che, che noi italiani comunque abbiamo una tradizione di scherma molto, molto forte. No? Secondo voi la scherma in Italia, per poi fare magari anche un, un discorso un po' più ampio di Europa, che poi non, non penso che fuori dall'Europa abbia questa grande diffusione, è, è veramente così forte e se è così forte è legata soltanto a delle singole scuole o, o c'è un motivo particolare?
3: allora sicuramente la scherma italiana insieme alla scherma francese e quella ungherese un pelino dietro sono le le tre scuole più importanti al mondo assolutamente così poi quella scuola ungherese si si attacca anche alla scuola dell'est quindi alla Russia oggigiorno secondo me le dinamiche stanno un po' cambiando e stanno diventando molto ma molto forti le, le nazioni asiatiche la, la Cina, la Corea soprattutto, la Giappone. Corea e il Giappone stanno diventando molto forti.
4: Sono molto forti, sì. già.
3: Soprattutto, soprattutto i coreani oramai sono forti in tutte e tre le discipline. Cioè gli asiatici non ci lasciano uno spazio? No, per niente. Andare. No, no, no. I coreani sono diventati molto forti in tutte e tre. Anche gli, gli americani. Gli americani stanno ancora un po' faticando nella spada. Ma nel Fioretto sono la, il Fioretto maschile è una delle. Forse, dopo l'Italia, la squadra più forte in assoluto comunque se la giocano sempre loro due. In Italia, in questo momento, ritornando al discorso di prima, un po' stanno venendo meno queste scuole storiche, come si poteva essere la scuola di Milano, la scuola napoletana, la scuola, la scuola romana o comunque che. Grazie a Dio ancora esiste la scuola iesina nel fioretto femminile. La scuola che
4: siciliana.
3: scuola siciliana ci sono, ma un po' si stanno perdendo, un po' si stanno perdendo perché appunto la scherma sta diventando molto più fisica, meno tecnica. E quindi anche maestri, un po' purtroppo per l'età, che sono tutti maestri un po' storici, mano a mano purtroppo li stiamo perdendo. E un po' perché appunto i maestri giovani spesso si stanno concentrando più sull'aspetto fisico della della tecnica più che della mera tecnica e dell'esecuzione.
0: Quindi si, si, si perde un po' di spazio per tutti quelli che vorrebbero approcciarsi alla scherma ma magari non hanno le caratteristiche fisiche.
3: Più che quello che secondo me alla fine le caratteristiche fisiche te le troviamo, nel senso un bravo maestro se ha un atleta alto lo, lo, lo sa sviluppare, ma così come se ha un atleta in basso, cioè gli, gli si deve far trovare un modo per toccare ugualmente e la testa è fondamentale. Io non so, non mi vedete perché siamo radiofonicamente, ma... E poi ti facciamo,
0: <ride> vi facciamo una foto e la pubblichiamo sul nostro gruppo sono, sono
3: piccolo, sono piccolo e i miei avversari medi erano un metro. 92 metri e quindi partivo svantaggiato però la testa riuscire a fargli credere di essere avvantaggiati per poi mandarli al tappeto cambiando un attimino sport si può fare quindi la, il fisico serve ma non, non bisogna avere un fisico prestabilito cioè bisogna allenarlo alla fine la velocità la si allena alla fine la, la reazione si allena quindi bisogna lavorare molto sul fisico già 15 anni fa senza andare troppo lontani non era così c'era una scherma molto più tecnica molto più visiva molto più, più bella soprattutto per noi addetti ai lavori perché vedevamo tanto oggi È una scherma molto più immediata. Cioè, paragonandola magari al calcio, che la gente riesce a capire meglio, un tempo facevamo una scherma piena di passaggi, di aperture. Alla alla
0: brasiliana. Esatto.
3: Oggi è quasi un aspetto per subito verticalizzare e buttare la palla in rete.
0: Ho capito, chiarissimo. È un po' come il
4: discorso Federer-Nadal, no? Esatto. Uno tutto molto fisico, l'altro molto tecnico, quindi... Si sta, si, si sta concentrando sulla parte un po' più fisica. Però devo dire che in realtà, diffu- tornando alla domanda, la diffusione della scherma è in tutto il mondo. Cioè ormai penso non ci siano nazioni, forse, eh, forse in Africa, africane, sicuramente. Eh, non c'è grande diffusione, ma per il resto, un po per- anche perché tanti maestri europei sono emigrati, e quindi facendo i commissari tecnici delle varie nazionali dal qatar alla russia la cina la corea quindi eh, ai- hanno aiutato queste scuole a crescere e essere competitive
0: ma secondo, secondo voi c'è spazio per, un, per uno sviluppo un ulteriore sviluppo della scherma o è, è, è arrivato, cioè è gi- siamo già a un livello che non si può superare, che, no, che non, non si può andare avanti. No, secondo
3: me si può ancora andare avanti,
0: c'è Se
4: molto tu spazio. Sono che in Italia, già sono in Italia, ma negli, negli ultimi anni sono nate palestre di scherma...
3: Come funghi. Come
4: funghi praticamente veramente. Quindi evidentemente c'è la voglia di espandere, di far conoscere.
3: Ma poi adesso le federazioni, io parlo per la federazione italiana che conosco nei corsi maestri ospita spesso delle nazioni straniere, quando eravamo lì noi c'era mi sembra il Mali per esempio che quindi aveva mandato una delegazione di 5-6 maestri ad imparare, quindi si sta sviluppando molto ed è una bella cosa, ci sono un sacco anche proprio di scambi culturali tra le nazioni più forti come l'Italia, la Francia, la Spagna, eh, la Germania che vanno appunto con le nazionali addirittura magari con le giovanili in questi posti per uh, trasmettere questo, questa conoscenza insomma quindi
4: non si è più gelosi del proprio lavoro sì. ma almeno si diffonde
3: quindi secondo me nei prossimi anni non è magari nei prossimi prossimi no ma nei prossimi venti magari anche qualche campione olimpico africano per la prima volta nella storia potremmo riuscire anche ad averlo. Allora lo
0: aspettiamo. Un'altra un'ulteriore curiosità, cosa, cosa vi ha spinto? Perché avete deciso di diventare delle, degli atleti e successivamente de, dei maestri di questa disciplina?
4: Vabbè, io ho iniziato a fare scherma perché mio padre la faceva, lui faceva, faceva fioretto e poi spada successivamente e quindi io lo andavo a vedere alle gare da piccolina e ah, quindi insomma adatti, volevo ehm. fare quello che faceva il papà e allora mi sono tuffata in questa cosa quando ho deciso che non era più il momento di fare l'atleta per svariati motivi, di mancanza, non c'era più quella competitività che insomma mi contassi- contraddistingueva all'inizio e, allora ho provato prima con i bambini a fare solo gioco scherma, eh, introdurli proprio le basi e poi ho capito che in realtà mi piaceva stare dall'altra parte e effettivamente ti dà tante soddisfazioni e è proprio bello, forse è forse più bello.
0: Beh, meno male che papà non faceva sumo, sennò la tua vita <ride> esatto. sarebbe stata devastata. No, per
3: me è stato un approccio diverso, io ci sono arrivato prestissimo a 5 anni perché mia zia mi ha obbligato a guardare tutte le Olimpiadi di Sydney, mi ha chiuso nella stanza con lei, me le ha fatte guardare tutte e ho visto la scherma e ho detto no io voglio fare scherma
0: Beh, cioè, tu hai avuto una scelta più ampia mi, mi è proprio piaciuta dall'inizio il fatto che abbia deciso di
3: continuare a fare scherma e poi di, di diventare maestro insomma è, è nato dal fatto di, di questo amore che mi è sorto per questa complessità che c'è dietro cioè di tutto questo discorso di, di finte, di provocazioni per farti credere di farti fare la cosa giusta quando in realtà è sbagliato Insomma, tutto questo modo di pensare che poi è inevitabile, mi sono portato dietro anche nella vita al di fuori della scherma, insomma, di ragionare sulle cose, di pensare sempre prima di farle, di, di, di trasformare anche delle situazioni negative in delle situazioni positive, mi piace tanto, mi è piaciuto proprio tanto e ho detto... voglio voglio farlo dall'altra parte voglio non solo, ora ora l'ho capito lo voglio spiegare anche agli altri e (ride) spiegando si impara anche ogni
0: giorno di più, quindi approfondisco ed ed è bello adesso una domanda che vi faranno tutti è un grande classico ma è veramente così cara la scherma?
3: oggigiorno no, nel senso che Rimane molto cara, ma è anche ultimamente più economica. Ai nostri tempi, che sembra come se fossero 40 anni fa, ma in realtà senza andare troppo lontani, 10-15 anni fa, i, tutti i mercati di internet non erano ancora così pronti per la scherma, quindi c'erano quelle tre diciamo così negozi quelle tre società che vendevano attrezzatura da scherma e quindi mettevano un po' i prezzi che volevano avevano esatto. quindi... allora un po' il
2: monopolio no, esatto i Decathlon. Decathlon, il
3: mercato cinese quindi cioè, si comprano veramente a dei bei prezzi sicuramente la qualità magari non è il massimo Ma però
0: per iniziare sì, si
3: fa sì. più che
4: altro serve tanta roba perché poi la maschera la divisa la spada il guanto
3: alcune cose doppie quindi diciamo che l'inizio potrebbe essere non così caro quando diventa caro è quando si incominciano a fare tante gare nel senso che quando inizi ad avere 15 16 anni 17 sei bravino eh, ti giri l'europa e non sempre vai a spese della nazionale ma sei autorizzato a tue spese e quindi magari per andare a Gothenburg, Helsinki e, insomma,
0: a costa. Eh certo. ma le, le, le caratteristiche di, di sicurezza sono presenti anche nei materiali, diciamo, più economici? Sì, assolutamente, assolutamente. è assolutamente
4: obbligatorio. Avere hanno tutti il marchio eh, CE, e... o FIE addirittura, Ofie. che è quello
3: della Federazione Internazionale, no, hanno dei protocolli per ballare un nuovo materiale molto duri, si sta in ballo anche un paio d'anni, Di sicuro magari dura di meno, cioè la vita media di una maschera magari europea, quindi di un buon mercato, magari ti dura anche 4-5 anni, la vita media di una maschera, diciamo così, di seconda scelta dura due anni, però in quei due anni la sicurezza è assicurata.
0: Una piccola cattiveria, ma voi avete mai combattuto insieme? Ah sì, un sacco (ride) di volte.
2: Eh... Eh, fatemi,
0: fatemi indovinare chi è il più forte.
3: No, <ride> assolutamente lei.
4: <No. ride> No, diciamo che ci siamo sempre divertiti, Poi sì, l'abbiamo sempre presa un po' presa, giocando giocare, sì, esatto. Poi sento che comunque la competizione fondamentalmente nasce, cioè no, c'è sempre, perché di sì. base penso che ogni atleta di uno in sport di sport individuale, una competizione di base c'è sempre, pure se mi mettete adesso a giocare a ping pong qua e mi viene nervoso se perdo.
0: No, non ti inviteremo <ride> a giocare a ping pong. <ride>
4: Però no. no, l'abbiamo sempre presa con filosofia. Vabbè,
0: abbiamo capito che Sara è sicuramente la più competitiva. E, e, ed è no, la... no, non, non si sembra, ma io sono peggio. Ah, ok. <ride> allora, noi a Classica Splitz parliamo, oltre che di, di, di tanti argomenti, parliamo di, di musica, parliamo di, di strumenti musicali, quindi tutto quello che gira intorno al mondo delle sette note. Voi quando, quando combattete, quando state in pedana, Ascoltate musica o usate musica per l'allenamento? Allora, come
3: una buona parte di sport, è vietato ascoltare la musica durante gli assalti. Quindi nonostante alcuni nostri atleti, e anche noi da atleti ogni tanto avremmo voluto metterci le cuffiette in allenamento mentre tiriamo, non l'abbiamo mai fatto fare e non non l'abbiamo fatto perché non non potendolo farlo in gara non aveva senso. Di sicuro nelle fasi di riscaldamento pre-gara la musica penso sia parte integrante di ogni sportivo al mondo, quindi abbiamo sempre ascoltata, io parlo per me, non so a Sara cosa...
4: Mi <ride> aiuta a concentrarti, cioè a estragnarti dall'esterno. Ma c'è,
0: c'è qualcosa in particolare che ascoltatevi dalla canna? Mi carica. vergogna
4: dirlo cosa ascoltavo prima delle gare perché ascoltavo
0: <ride> eh, adesso lo dico.
4: una canzone di Mulan... <ride>
0: Vabbè, la, 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 la canzone di Mulan la useremo come sottofondo della, del, dell'intervista. Invece, eh, sempre legandoci al mondo della musica, la respirazione, quanto è importante? È fondamentale, è veramente
3: fondamentale. E in Italia abbiamo iniziato a farlo da poco, nei, ad altissimi livelli, e neanche tutti quelli ad altissimi livelli lo fanno mentre nel resto del mondo lo fanno già da un po soprattutto gli asiatici perché sotto tutto il punto di vista di preparazione fisica, quindi anche respirazione, sono dieci passi avanti a noi. E è fondamentale, bisogna perché è uno sport un po' atipico anche da questo punto di vista. Perché noi abbiamo una giornata di gara che è proprio una giornata: si inizia la mattina alle 8 la gara, quindi dalle 7 riscaldamento, e magari la finale ce l'hai alle 21, quindi cioè, è, è logorante. però gli assalti durano 9 minuti, e in questi 9 minuti non è che sono 9 minuti a pieno, magari hai. 30 secondi di studio e 3 secondi di azione fulminea. Quindi la respirazione è importante e respirare bene è fondamentale. Sotto
4: la maschera non è semplice comunque.
3: Cioè bisogna saper gestire l'apnea quando serve, riuscire a non stare in apnea invece quando non serve, insomma, non Quindi è facile. È,
0: è un aspetto decisamente importante. Voi avete dato, avete dato un nome alle vostre spade?
4: No, io no. Sinceramente,
0: no, io, perché...
3: io sì, ovviamente. Insomma, non si poteva. Non, Fai outing, eh, farò outing, non c'è problema. Da fan del Signore degli Anelli sarò molto banale. Ma la mia si chiamava Anduril e l'altra Narsi, quindi va bene. E, così. e poi a
0: fondo della, della puntata metteremo tutti i link con ecco, le foto della, della spada di Mattia. Beh, quindi per, per concludere, vogliamo fare un, un sunto e. A raccontare così a ruota libera perché eh, fare scherma perché iniziare um, a far praticare la scherma a un bambino o perché eh, iniziare anche da adulti a, a fare scherma
4: sì eh, diciamo sì la scherma effettivamente non ha età si può iniziare a tutte le età C- c'è pure proprio anche gli adulti che a volte vengono e dicono Ah, io sempre ho sempre voluto da bambino fare scherma poi non, non mi ci hanno mai portato e gli diciamo ma puoi iniziare c'è proprio addirittura un circuito che si chiama master che ormai c'è in tutti gli sport legato proprio all'età adulta invece per i bambini perché fare scherma? perché comunque eh, secondo me la scherma ti dà tanto nel senso che è una disciplina che quindi ti dà anche un, un senso di cioè delle regole di comportamento di rispetto dell'altro e ti aiuta a sviluppare le capacità anche mentali di ragionamento veloce e soprattutto sembra una cosa non scontata secondo cioè una cosa non scontata secondo me che ti mette a confronto con te stesso perché quando sei da solo sulla pedana eh, con un'altra persona davanti Viene fuori proprio la parte del tuo carattere di come affronti una situazione complicata, eh, c'è, c'è chi ha paura, c'è chi eh, non ce l'ha per niente, c'è chi è più riflessivo, cioè viene proprio fuori l'aspetto del tuo carattere, secondo me questa, co- questa cosa è una cosa bellissima perché ti mette proprio di fronte a come sei non e ti puoi, puoi migliorare.
0: Non ti puoi nascondere dietro eh, la non squadra. Non puoi
4: nascondere, esatto. Addirittura invece ci, eh, il fatto della maschera rende i bambini meno timidi, anche quelli più timidi. Quando si mettono giù la maschera si trasformano, perché gli togli la timidezza, forse non avendo proprio il faccia a faccia, perché anche l'avversario ha la maschera, quindi non ti guardi proprio negli occhi, quindi puoi sviluppare quella parte di carattere che eh, altrimenti non... Eh, non avresti. Anche,
0: anche se ho visto che si stanno diffondendo queste maschere col plessiglass. No, no mai le, le hanno eliminate.
3: È successo sì, un brutto incidente ormai a dieci anni fa e le hanno...
0: No, no ma anche, anche perché erano, oh, a mio avviso, erano orribili. Sì, erano orribili no,
3: e pericolosissime. Per fortuna le hanno abolite.
4: Sì. Comunque... Lo consiglierei, <ride> insomma. Sì, diciamo che è, che è
3: sempre un, una sfida quasi mai col tuo avversario, ok? È una sfida col tuo avversario quando tutti e due avete già sconfitto voi stessi, cioè quando hai battuto già te stesso e il tuo avversario ha fatto altrettanto, allora vi confrontate tu e lui, ma altrimenti ogni assalto il 99% delle volte tu combatti contro te stesso con le tue insicurezze, le tue paure, il tuo istinto perché devi andare a superare quello che è il tuo istinto perché sai magari che il tuo avversario ti fa fare quella cosa e a te viene istintiva, devi devi proprio concentrarti col tuo stomaco per non farla quindi Quindi eh. la
0: la prima gara da vincere è è con con i propri limiti
4: esatto, ma poi è un'altra cosa che noi diciamo sempre che la scherma è l'unico sport individuale che È uno sport di squadra fondamentalmente perché si va tutti nella stessa direzione anche se uno è forte senza tutto il resto della della squadra, quindi di tutti quelli che si allenano con lui non va da nessuna parte e viceversa tutti gli altri senza quello più bravino non crescono. Quindi, è, sì, e poi è, come tutti gli sport, si crea un gruppo. È, è uno sport
3: molto inclusivo sotto tutti i punti di vista perché uomini, donne, bambini, bambine e anche disabili. cioè Noi, purtroppo, nella nostra società non abbiamo ancora. Struttura adatta per per ospitare gli atleti paralimpici però per esempio quest'estate al camp c'era un atleta della nazionale paralimpica e i nostri ragazzi hanno tirato con lei sulla carrozzina quindi insomma è proprio inclusivo sotto tutti gli aspetti. Non, non so effettivamente quale altro sport se c'è, mh, eh, riesce a essere veramente a, a 360 gradi l'allenamento, con qualsiasi tipo di atleta, eh, con problemi fisici, non problemi fisici e di qualsiasi sesso ed età. Quindi... E, questo, e questo è
0: veramente molto, molto bello e molto civile da, 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 dal mio punto di vista. Beh, io vi ringrazio tantissimo per, per essere stati qui con noi. Grazie a te. Eh, se, Grazie. Se siete davvero molto carini, molto gentili. Volete darci indicazioni su come venirvi a trovare, venire magari a provare? A...
3: Allora, noi siamo in zona Viale Certosa, si chiamiamo Scherma San Paolo Milano, siamo una SD. E la nostra sede, adesso l'abbiamo appena cambiata, è in via Francesco delle Mene 3 ed è dove c'è il centro FIPAV, della, appunto, della pallavolo. Centro Pavesi, esatto, centro, pavesi. Il
4: centro Pavesi di FIPAV.
3: E siamo lì, siamo aperti dal mercoledì al venerdì, dalle 17 alle 20, per qualsiasi cosa cercate su internet, ci sono i nostri
0: recapiti e che vi aspettiamo. Po- che poi metteremo nei link e ovviamente citofonare ore paste. Esatto. <ride> grazie Mattia. Grazie. E grazie ancora a Sara. Grazie a te. Ciao.
4: Ciao.
1: Ma senza voi quindi va, non servi più. L'uomo che cerco io
2: non sei tu.
1: A inventare i numeri. Inventiamo dei numeri? Inventiamoli, comincio io. Quasi uno, quasi due, quasi tre, quasi quattro, quasi cinque, quasi sei. È troppo poco, senti questi. Uno stramilione di biliardoni, un ottone di millantoni, un meravigliardo e un meraviglione. Io allora inventerò una tabellina. 3x1, trento e belluno, 3x2, bistecca di bue, 3x3, latte e caffè, 3x4, cioccolato, 3x5, male lingue, 3x6, patrizi e plebei, 3x7, torta a fette, 3x8, piselli e risotto, 3x9, scarpe nuove, 3x10, pasta e ceci. Quanto costa questa pasta? Due tirate di orecchi. Quanto c'è da qui a Milano? Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette cioccolatini. Quanto pesa una lacrima? Secondo, la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento. Quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra. Quanto è lunga questa favola? Troppo. Allora inventiamo in fretta altri numeri per finire. Li dico io alla maniera di Modena. Unci dunci trinci, quara quarinci, miri miminci, un fandes. E io gli dico alla maniera di Roma. Unzi, donzi, trenzi, quale qualinzi, mele melinzi, riffe, raffe e dieci.
0: E rieccoci negli studi di Classica Studio. eh, Dopo aver ascoltato un sacco di cose interessanti. Quindi approfittiamone, anzi Elisa approfitta per salutare i nostri amici.
1: Assolutamente, quindi salutiamo e ringraziamo Mattia e Sara, atleti e insegnanti di questa fantastica disciplina che è la scherma. Ringraziamo e salutiamo nella nostra terra sarda, sperando che eh, con questo covid comunque lui sia riuscito anche a fare concerti in giro per il mondo e glielo auguriamo tantissimo, salutiamo Nicola Agus e vi consigliamo, vi suggeriamo di andare a sentire, comprare, scaricare le sue fantastiche musiche, oltre che come vi hanno suggerito Mattia e Sara, fare un salto nella loro palestra. Così ascoltate un po' di musica e poi andate a fare scherma. Anzi no, prima andate a fare scherma poi sar- e poi in mezzo vi leggete una bella fiaba di Rodai.
0: E poi se vi vi viene voglia di suonare, avete bisogno di qualsiasi cosa, andate pure dai nostri amici di Strumenti Musicali Palma. Cara Elisa, io non posso nasconderti che ho sempre amato la scherma, ho sempre desiderato tenere una spada in mano. Quando ero piccolo avevo sempre voglia di... Di vestirmi da zorro a carnevale mentre vabbè, mia madre mi vestiva sempre da, da mina, non so come mai.
1: Perché a carnevale ogni scherzo vale
0: Cioè mi, dai, mi stai dando dello scherzo dalla natura? No. Poi mi guardavo sempre i film di cappa e spada eh, e sognavo di fare il, vabbè, il moschettiere. Te
1: l'abbiamo chiesto, cioè questo non è. Vi presentiamo Francesco, non
2: è, eh?
0: Ah, è un, è un, altro, è un altro podcast. Ah, ho sbagliato un podcast. podcast. Eh, Va bene, ok. Niente, allora direi che possiamo passare al al momento meno ambito dell'episodio che è l'orribile barzelletta di Pongo a cui si aggiungerà la tremenda barzelletta di Camilla e come ogni puntata ci sarà la gara fra quale sarà la la barzelletta più brutta. Diciamo che i nostri amici che ci ascoltano stanno cominciando a decretare qual è il vincitore che vi faremo sapere a breve. Quindi cominciamo con, sempre per galanteria, rimanendo in tema di scherma, cominciamo con la nostra Camilla. Camilla sei pronta? Eh sì, la sua gioia traspira da ogni pelo. Vai Camilla. È carina. Condividiamo con il nostro ascoltatore Elisa Traducci
1: fantastica fantastica. mi rifiuto disse il letto yeah!
0: la, la sensazione di freddo che in questo momento mi, mi sta attraversando non penso sia dovuto alla cattiva stagione ma alla barzelletta di Camilla che, eh, che come al solito non ci, non ci delude mai è decisamente orribile adesso vediamo se Vediamo se il nostro eh, Pongo può fare di peggio, anche se eh, temo che sia abbastanza difficile. Vai Pongo, sei tutti noi, eh? sei tutti noi.
2: Oh, yeah. eh, bravo Pongo,
0: questa, questa è veramente bella.
1: Che cosa fa un gallo in chiesa? il chicchirichetto
0: va bene eh, anche in questa circostanza dato che ci siamo un po' come dire tirati lunghi è il triste momento di salutarci salutiamo ancora tutti e grazie Mattia grazie Nicola grazie Sara grazie Alberto eh, grazie Pongo grazie Camilla seguiteci sui nostri sui nostri social
1: Facebook, Instagram, il sito www.classicastudio.it
0: E alla prossima puntata. Ciao e grazie di tutto.
1: Ma non capisco perché io debba sempre dire solo i social. Ciao a tutti amici! Classica Spritz Il podcast